0: ¡Alto ahí! ¿Tienen licencia para streamear?
1: Pero, señor oficial, esto es un podcast. Sale
2: grabado. Ah, bueno, bueno. Está bien que a veces eh, en nuestro canal de YouTube sí streameamos algunos juegos, pero... Gabo, eh, muy Gabo, eh, Gabo, eh, Gabo que...
1: cállate. Gabo, dale. No, es, es un podcast esto, es un podcast.
0: Bueno, bueno. Arranque nomás, arranque.
1: Niños digitales sufren de dos mochos, apretan la tablet. Con la nariz, internetizados, ultraconectados, siempre actualizados, deben vivir. Oh, 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 es una triste realidad. Oh, oh, oh es el flagelo de la aplicación. Oh,
0: oh,
1: oh, no sé qué nueva a bajar.
0: Ah
1: me conecto a Hyper Mega Red
0: Voy oh, Google
1: Con el objetivo de evitar la difusión de información falsa, especialmente relacionada a las próximas elecciones en los Estados Unidos, Twitter decidió modificar la forma en la que se hacen los retweets. Ahora, al cliquear o hacer tap sobre el icono del RT, la plataforma nos mostrará directamente el cuadro de diálogo para comentar sobre el tuit original, lo que anteriormente conocíamos como citar tweet. Según la cuenta oficial de la empresa, esta modificación es temporal, por lo menos hasta que pase el sufragio estadounidense.
2: Bien, interesante esto. Eh, me pasó, iba esta semana, eh, retuitear justamente eh, nuestro programa Hiper Mega Red sí. y no poder hacer esto justamente, no poder retuitear automáticamente, sino que me aparecía este cuadro de diálogo para eh, comentar algo. Igualmente pude no comentar nada y, y hacer un paso más, digamos, y terminar retuiteando.
1: Sí, acá eso se puede hacer. Si vos dejás el, el cuadro de la cita vacío, sin ningún texto, haces como un retweet normal. Aunque te agrega un, un clic más, digamos. Claro. Eh, en, en Estados Unidos no te deja. Tenés que sí o sí escribir algo, ya sea manifestarte a favor, en contra, poner un emoji, hacer alguna aclaración, sí, un eh... disclaimer, lo que sea, pero algo tenés que, tenés que hacer sí o sí.
2: De alguna manera invitándote a citar el tweet siempre Invitándote no, obligándote, digamos Como, es, como estamos contando Es casi un hacete cargo de lo que retuiteas, Digamos, eso es lo que entiendo yo Ahora, tu hacerte cargo puede ser solamente Poner un eh, poner un emoji Digamos
1: Sí, sí, claro, yo creo que es Aunque sea para ponerle un Paso más Al transporte de la información En Twitter es muy inmediato esto de Vos vas, vas escroleando, vas retuiteando entonces, bueno, por lo menos tomate claro. el tiempo de escribir algo. De hecho, esto se suma a una medida que ya funciona desde hace un tiempo, que es cuando vos retuiteas un link a un artículo y no entraste al artículo para leerlo. Twitter te pregunta, ¿vos estás seguro que querés retuitear este artículo sin haberlo leído? Lógicamente vos podés entrar al link, salir del link y retuitearlo y el mensaje no sale y vos tampoco lo leíste, solamente estás engañando a Twitter. Uh -huh. Pero bueno, es una medida justamente para desalentar... Eh, la difusión de información falsa teniendo en cuenta lo que pasó en las anteriores elecciones y el papel que jugaron
2: las redes sociales claro, claro, sí eso, está, eso es muy conocido eh, y estoy pensando también en qué pasa con no las personas físicas que tuitean sino los bots que muchos, muchos funcionan haciendo retweets automáticos digamos, uno pone a lo mejor un hashtag particular y hay, hay eh, algoritmos que automáticamente retuitean porque son bots de retweet justamente
1: Sí, no sé cómo funcionará en ese caso tan puntual, pero seguramente es algo que se pueda reprogramar para que sigan funcionando claro. eh, con un poniendo un emoji de una flecha para abajo, un cartel de atención o cualquier otra cosa.
2: Bien eh, pensado, ¿no? bien para pensado. Que siga funcionando. <risa> claro, sí, sí. Bueno, a ver, son formas, qué sé yo. Me parece que escapar de, fe de la fake news o lo que sea o, o poder sobreponerse a lo que es e ese trámite de información falsa que de dando vueltas siempre termina siendo parte del mismo consumo, digamos, siempre termina termina siendo más una cuestión de consumo que de, que de la posibilidad de, de promoverlo, digamos eh, siempre tiene que ver con nuestra propia capacidad de eh, poder eh, leer lo más objetivamente posible eh, las cosas que, que nos llegan ¿no? digamos, y eso es lo que ningún algoritmo puede cambiar
1: Yo creo que lo que pasa puntualmente con Twitter es que cada uno se arma su feed con quien quiere seguir. Entonces, Ajá. más allá de que cuando uno escucha un medio de comunicación o lee un diario o un canal o lo que sea también es una elección. En el cable o en el dial de la radio vos tenés un espectro estándar y todo el mundo tiene, digamos, relativamente un espectro similar. Ahora en Twitter vos elegís qué, qué podés leer y qué no. Entonces vos perfectamente podés armarte un feed en el que solamente leas una línea de opinión. Entonces vos podés, decir, vos podés pensar, ah, todo el mundo piensa como yo. No, en realidad no es que todo el mundo piensa como vos. Vos estás siguiendo solamente a gente que, eh, que dice lo que vos querés escuchar. Que me parece la diferencia clave en este caso.
2: Claro, claro, sí. Y, y de eso no se puede hacer mucho. O sea, eh, me imagino que no, no creo que, no sé, que, que venga a Twitter a decirte ¿Estás seguro de que solo querés seguir a estas personas? Bueno, por ahí te ofrece eh, seguir otras, pero siempre eh, es dentro del mismo círculo, digamos. Eh, las recomendaciones de seguir a otras cuentas siempre tienen que ver con qué cuentas venís siguiendo. Sí, claramente. Las
1: recomendaciones son por cercanía.
2: Eso, claro. Eh,
1: de cualquier manera, llevándolo a, a un campo menos eh, importante, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Por ejemplo, yo sigo a la cuenta de Twitter de un club de fútbol supongamos, ¿no? Entonces Twitter no me va a decir, ¿no querés seguir también a todos los otros 19 equipos de primera división. No, la verdad que me interesa seguir solamente a mi equipo. Entonces, llevándolo a, a cosas de información un poco más seria, bueno, yo voy a seguir a los medios que a mí me interese cómo informen, me gusten los periodistas, coincida su línea editorial con mi forma de pensar, o lo que sea. Pero Twitter me va a sugerir por eh, justamente por lo que decíamos, esto por coincidencia
2: y no necesariamente por contraposición. Repetimos entonces, cómo es esto, Iva. Eh, la política de los retweets tiene que ver con que ya no se puede retuitear automáticamente, sino que el retweet automático tiene un paso previo que sería el citar el tweet.
1: Claro, cambia lo que pasa, la, la acción cuando nosotros hacemos clic o hacemos tap sobre. El icono de retweet en vez, nos muestra lo que conocíamos antes, digamos, cómo citar tweet. Directamente te abre el diálogo para que vos escribas algo. Acá lo que se puede hacer es dejarlo vacío y te sale el retweet normalmente. Y si no, puedes escribir lo que vos quieras y retuitearlo.
2: Bueno, si quieren retuitear red pueden en su cita de tweet poner lo que quieran. No les vamos a decir qué poner. Si quieren, recomiendenlo.
1: Huawei presentó los Mate 40, una familia de smartphones con la que introduce el primer procesador de 5 nanómetros con conectividad 5G en Android que consta de tres modelos, Mate 40, 40 Pro y 40 Pro Plus. La compañía también mejoró el sistema de carga que ahora se llama SuperCharge. Los Mate 40 Pro cuentan con una batería de 4.400 mAh, 4.200 en el caso del 40 común y un sistema de 60 watts y carga inalámbrica de 50 watts
2: claro iba la semana pasada en nuestro episodio de hiper -Mega red llamado una mordida a la gran manzana hablamos de la presentación del iphone 12 eh, como el nuevo dispositivo de apple con 5g bueno acá ya hablamos de uno con android con 5g
1: Sí, ya teníamos 5G en Android. Lo que cambia acá es la, que el procesador tiene 5 nanómetros. Esa es la novedad. De cualquier Ajá. manera hay que hacer una salvedad en cuan, cuando hablamos de, eh, de Android en este caso. Hay que recordar que los teléfonos con Huawei usan Android, pero una versión que no tiene eh, los servicios de Google. Porque recuerden este conflicto entre Estados Unidos y el gobierno chino y uh -huh. la prohibición a las empresas estadounidenses a negociar con Huawei. Por lo tanto, Google no le puede vender la licencia de Android. Lo que tiene este teléfono es que es un teléfono sumamente potente, sumamente versátil en cuanto a, a, su, a sus cámaras. Pero no puedes usar Gmail, Google Calendar, Google Maps, eh, ese tipo de aplicaciones. Y si uh -huh. bien... Hay algunas formas temporales de hacer un sideload, digamos, de, de instalarlas de forma eh, de costado, digamos, por decirlo de alguna manera. Eh, esto siempre es temporal y caduca, no funciona bien. Por lo tanto, probablemente sean grandes teléfonos por sus prestaciones, pero no, es un teléfono que yo no te puedo recomendar.
2: Claro, no, no, realmente no es completo. Fíjate vos cómo eh, este conflicto político en su momento que tanto comentamos termina... O, o está en este momento en el que no se sabe, se sabe algo iba de que, o sea, se afectó a ese nivel. Obviamente para nosotros Google es, eh, no sé, el dios de Internet, digamos lo tenemos que usar todo el tiempo. ¿Qué pasa para, para ese mercado, para el mercado de Huawei? Les debe haber afectado un montón.
1: En eh, presencia en Estados Unidos y en Europa sí, en China no les cambió nada porque igual no lo usaban. Entonces claro. En China sí eh, mantienen las ventas, incluso cada año superan su, el número de ventas del año anterior. De cualquier manera ellos estaban en una expansión constante que se detuvo. Incluso hay, había algunos analistas de mercado que explicaban que el, el Huawei Mate 40 es el último que Huawei iba a poder financiar sin poder vender en Estados Unidos. Y que a raíz de esto estaban pensando en vender Honor. Honor es una segunda marca de Huawei, que ...por algún motivo que no entiendo realmente si Honor se puede vender en los Estados Unidos. Mira vos. Entonces lo que ellos querían hacer era venderle la mayor parte de Honor a otro fabricante... ...como por ejemplo Xiaomi que era el interesado en comprarlo... ...para que Xiaomi sí pueda comercializar Honor en todo el mundo... ...y así eh, tener un ingreso más... ...porque si no no iban a poder sostener su división
2: de telefonía celular... Claro, se les, se les cae el, el proyecto tan grande, tan gigante que venían teniendo porque además ahora ya hay varias, eh, ya hablamos por lo menos para nosotros en nuestro lado del mundo, de varias empresas chinas de telefonía pero yo recuerdo que Huawei fue una de las primeras que tenía esta relación calidad-precio muy buena para nosotros.
1: Sí, en realidad lo que pasó también era que se consiguió oficialmente acá, o sea, Xiaomi que también es la, la opción calidad-precio claro. por excelencia. Sí, eh, se consigue acá pero siempre a través de revendedores o de importadores hasta que no lleguen de forma oficial siempre estamos pagando un extra por un intermediario más en la cadena de cualquier manera la diferencia está en que Huawei produce sus propios microprocesadores, Xiaomi usa otros que se los compran a otras empresas casualmente estadounidenses o europeas.
2: Mira vos, claro.
1: Entonces no tienen esta restricción.
2: Y en el medio de todo esto eh, aparece lo que ya veníamos hablando hace tanto, Iva. Esa primera batalla de gobierno de Estados Unidos, Huawei, en el medio Apple, como beneficiario, digamos, de esta, de justamente esta falta de Google en, eh, en Huawei. Fíjate vos, eh, hablamos del 5G en, en Apple la semana pasada y ahora hablamos de 5G ahora en Huawei. Quiero decir, en el medio de toda esta batalla también aparecía la batalla por el 5G en ese momento, me acuerdo, que pensábamos, bueno, ¿cómo seguirá la, eh, la batalla? Estamos ahí a las puertas de que, de que el sistema esté instalado, digamos. Eh, ¿qué, ¿Qué característica puede llegar a tener el 5G? ¿Vos tenés algo? Eh, ¿Se sabe ya algo ahí en los lugares donde funciona? ¿Qué, qué es lo que se...? se nota, o sea, es muchísima más velocidad, ¿cómo, cómo se mide?
1: Eh, sí, no estamos a las puertas tanto en realidad porque falta bastante para falta. que esté implementado de, de forma masiva uh -huh. 5G hay solo en algunos lugares puntuales y tampoco funciona de forma constante ni siquiera en Europa o en Estados Unidos que uno piensa, bueno, el primer claro. mundo, la tecnología más avanzada es un estándar de comunicación que ya esté funcionando eh, probablemente recién el, el año que viene o en 2022 sí. se, eh, empiece a estar más instaurado y básicamente eh, sí, es, más, es mayor velocidad mayor tasa de transferencia de datos eh, así digamos una explicación a grandes rasgos lo que permite que eh, vos puedas navegar más rápido o hacer eh, llamadas de audio o de video más fluidas y eh, cuestiones de, de ese estilo
2: hoy por hoy si me tengo que comprar un teléfono tengo que empezar a mirar sí. ahora para comprar un teléfono. ¿Tengo que fijarme que tenga 5G o todavía no? ¿Vos eh, tenés pensado seguir viviendo en Argentina? Y por ahora sí.
1: Entonces no te, no te fijes nada. Podés comprar un teléfono 4G y tirar 4 o 5 años con eso tranquilamente porque probablemente el teléfono que vos te compres ahora se te rompa antes de que acá funcione el 5G. Fíjate que ni siquiera el 4G anda bien y constantemente en, no te digo en todo el país porque yo en general no, no salgo de la provincia de Santa Fe pero ni siquiera en todos lados funciona bien y constantemente imagínate una tecnología nueva que acá todavía no llegó lo que falta para que esté
2: implementado de forma masiva y funcional bien, sin Google, con 5G pero difíciles de conseguir la verdad que no podemos entonces como vos dijiste antes, recomendar los nuevos Huawei
1: claro, es el mejor teléfono que no te puedo recomendar La semana pasada Adobe presentó y lanzó sus actualizaciones más importantes del año para todas las aplicaciones de su ecosistema. Sin ponernos técnicos, Photoshop presenta nuevas funciones que proponen alterar imágenes usando Inteligencia Artificial. Esto para los diseñadores es como, no sé, no te digo el mundial que pasa cada cuatro años, pero... Eh, algún evento anual, digamos, la navidad de los diseñadores, ponele. Porque todos estamos sometidos al monopolio de Adobe. Y bueno, eh, sobre el fin de año Adobe lanza lo que se llama el Major Release que cambia de versión, en este caso pasamos de la 2020 a la 2021 y tenemos funciones nuevas, a veces cosas útiles, a veces son no tanto y Photoshop tiene una función eh, que incorpora y lo que propone es modificar eh, imágenes, fotos usando eh, este patrón de aprendizaje de Neural Engine que está tan de moda en la Inteligencia Artificial entonces, lo que vos podés hacer es decir, bueno, eh, quiero cambiarle el peinado. Entonces vos decís, bueno, peinado de tal manera, y Photoshop solo modifica la imagen acorde a lo que Photoshop aprendió que peinado de esa manera significa. Lo mismo con la expresión de la cara, la sonrisa, los ojos, las cejas, la nariz, no es perfecto, obviamente. Eh, en el video que pueden encontrar en nuestro sitio van a ver que funciona espectacular porque están usando Fotos de muy buena calidad eh, un, Bien encuadradas Esto no funciona así en todos los casos Pero me parece una de las Cosas eh, más interesantes
2: Que presenta para Gente que no están en el nicho del diseño Claro, eso te iba a preguntar eh, ¿A quién apunta? Porque vos me empezás diciendo Que los diseñadores eh, Están sometidos a este monopolio Ahora Photoshop viste que yo me acuerdo cuando empezó la cuestión de Photoshop, ¿no? Cuando empezaron esta cuestión de decir, ah, esa foto tiene Photoshop, estaba tocada, digamos. Hoy por hoy cualquier foto que te sacas en Instagram, los filtros directamente también están como eh, bastante, o sea, cada vez más eh, optimizados, aunque se nota que una foto obviamente tiene filtro y hasta te lo dice. Como diseñador, utilizar esto es, es como medio aprovecharte del sistema, digamos. O sea, son cosas que podrías hacer vos, pero ahora se automatizan. Eh, digo, desde, desde el lado del diseño, ¿cómo, cómo se recibe esto, esta novedad?
1: Mira, personalmente yo no trabajo tanto en la rama que usa la, la fotografía a gran escala. Uh -huh. Por lo tanto, no te puedo dar una respuesta tan precisa. De cualquier manera, los retocadores profesionales siempre han hecho todo a mano. Tal vez puedan empezar a incorporar estas funciones de a poco... A ver, el resultado automático nunca va a ser tan preciso y tan como yo quiero que sea así minuciosamente como hacerlo eh, manualmente en cada caso particular. Pero la ventaja del, del Machine Learning es que a medida que vaya pasando el tiempo y esto se vaya usando la Machine justamente va a aprender mucho más y los resultados van a ser cada vez más precisos. Esa es el, justamente la gracia de la, de la Inteligencia Artificial por Neural Engine. Así que tal vez ahora no sea perfecto, el año que viene tampoco, pero a medida que vaya creciendo esta función el resultado va a ser cada vez más preciso, más exacto. No sé si respondo a tu pregunta con esto.
2: Bien, no, sí, sí, me, me dejas pensando incluso, eh, pero sí, sí, entiendo. Yo entiendo que eh, apuntan a un poco... Eh, ampliar ese ese público O sea, tiene un público muy específico Obviamente el paquete de Adobe tiene un público De personas que trabajan de esto Y después es, también es una Es un paquete, digamos Para la casa, digamos ¿no? para, para un Windows Home, digamos ¿no? Un profesional, por decirlo Utilizando conceptos un poco más viejos Y que los dos le van a aportar, digamos eh, a, que, a que siga creciendo y siga mejorando Esa inteligencia artificial es inevitable también quizás pensar en lo que dijimos al principio del programa lo de fake news digamos o sea cada vez más la inteligencia artificial cada vez más los programas y ahora inteligencia artificial al servicio de modificar modificar o sea eh, después la línea entre la realidad y la ficción Digamos, en lo digital Y ya está totalmente borrada Justamente borrada incluso automáticamente Con aplicaciones así Sí, de, de cualquier manera En cuanto a lo que es publicación de imágenes digitalmente
1: alteradas Hay leyes que obligan a las publicaciones A aclarar que las imágenes están alteradas Distinto a lo que es una noticia falsa Que si vos decís Esta noticia es falsa y la estás publicando sí. Ya directamente hay una contradicción en cuanto a lo que es imagen, vos cuando modificas ciertos parámetros de, de fotografía, más que nada de, de personas, estás obligado a aclarar que está digitalmente alterada.
2: Bien, perfecto. Última pregunta en relación a esto. Sí. En lo personal, como diseñador, o quizás uh -huh. para tu vida privada, ¿estás esperando poder utilizar este paquete de Adobe o no estás tan ansioso?
1: Mira... Yo tengo contratado el, el abono mensual de Adobe, por lo tanto, en el momento en que estamos hablando yo ya tengo instaladas las versiones nuevas en, ah. en mi equipo. El problema es que lo que está pasando últimamente con las actualizaciones de Adobe es que apenas salen andan muy mal, crashean constantemente. Entonces ahora lo que yo tengo es eh, coexistiendo las versiones 2020 con las 2021. Y estoy aprovechando el uso de las 2020 hasta donde pueda estirarlo y después me terminaré pasando... Pero bueno, eh, la verdad es que las actualizaciones apenas las lanzan andan mal, tienen errores, no optimizan la memoria, entonces todo eh, vos lo sentís lento y pesado. Por lo tanto, la verdad que no estoy para nada ansioso de usarlas. Alex Hutchinson, director creativo del estudio Savage Planet, adquirido por propone que los streamers que generen ingresos con la transmisión de juegos se vean obligados a adquirir una licencia distinta de quienes compran juegos para jugar y no generan ganancia a costa de ellos. Básicamente lo que hace Alex es eh, hacer una comparación, lo pueden ver en sus tweets que están en nuestro sitio, con lo que es la licencia para la, el streaming de música. Lo que él propone es que ese sistema tendría que funcionar igual para el, para los juegos. Alex Hutchinson también es el director creativo de Stadia y esta posición supuestamente es personal de él y no eh, institucional de Google, digamos.
2: Menos mal, eh, sí, en primer sí. lugar, ¿no? Igual te hace, me parece que es un... nos hace pensar, por lo menos, qué es lo que está queriendo decir, ya que somos un podcast que se puede escuchar en plataforma de streaming, pero que también sale por radio. Sabemos lo que es eh, la cuestión de la música a nivel radio, por ejemplo. O sea, se paga una licencia que en este caso, en, en este país, se paga Sadaic, Es un impuesto para poder eh, justamente transmitir música. Eh, y entonces eh, los artistas inscriptos en, en, ese, eh, en esa asociación reciben un porcentaje, por un lado. Por otro lado, a ver, pensemos, no sé, hoy por hoy eso cambió también y Spotify tiene sus propias políticas, los músicos de Spotify reciben un, aunque sea muy mínimo, porcentaje en relación a la cantidad de veces que, eh, que se les cliquea y se les escucha. A ver, lo reciben ellos y se los da Spotify y uno paga ese servicio. Ahora, ¿un servicio diferenciado para quien eh, transmite y quien solo escucha? Mm, estoy pensando, ¿dónde existe? Eh, estoy pensando, por ejemplo, el codificado de los partidos, ¿no? En su momento me acuerdo que quien pagaba el codificado anterior, no esta última vuelta, sino el anterior, hace varios años, eh, no podía, por ejemplo, eh, pasar los partidos en un bar, por ejemplo, porque eh, eran, era un codificado, había, había un diferencial, digamos, entre el personal y el que tenía que ver con eh, transmitirlo para más personas. Hoy me parece que no es así. Y no sé, digamos, ahí hay que seguir buscando ejemplos. Lo que pasa es que con, con los, en el stream de juegos es todo muy nuevo, ¿no? Venimos hablando de esto hace un tiempo, pero. Claro, genera ganancias A ver, la ganancia no es solamente streamear el juego La ganancia es para ciertos eh, Streamers que, que, le, que, que Consiguen seguidores Que tienen otro trabajo por detrás Que además, mucho, algunos tienen Sponsor que encima son eh, gamers Y tienen también un laburo de, de juego Y de llevar al juego a distintos niveles Y además le dan promoción al juego No me parece que solamente por, por adquirir el juego Para streamearlo tengan que pagar No sé, eh, estuve abriendo varias aristas pero me hace pensar mucho lo que, lo que propone Alex. La ganancia a, a la que él se refiere
1: es que hay gente que se dedica al stream y gana plata, literalmente, o sea, monetiza sus streams, ya sea YouTube o Twitch, y gana plata a costa de un juego uh -huh. que ellos no crearon, sino que compraron. Entonces, lo que él propone es que esa gente tenga que pagar una licencia extra porque está generando eh, ganancia, ingresos, a partir de algo de un tercero. Eso es lo que él propone, básicamente. Claro.
2: La respuesta podría ser, pero ese juego también está generando ganancias porque está teniendo publicidad gratis.
1: Claro, eh, yo creo que a mediano plazo eh, esto, no, no, esto se caería por su propio peso. Eh, muchísimos juegos se conocen y explotan, caso Fall Guys, caso Among Us, caso Fasmophobia gracias a los streams. Entonces, eh, me parece que no es el mismo modelo que aplica para la música, como hace el ejemplo Alex Hutchinson, como para los juegos. Claro. Eh, recordemos, por ejemplo, en YouTube, si vos usás una canción, un video, ya sea una serie o una película, eh, que tiene licencia y vos no la pagás o no tenés la autorización, Enseguida, casi automáticamente, te cae el reclamo de DMCA y te, te bajan el video o te hacen un strike. Esto incluso nos, nos ha pasado alguna que otra vez a nosotros con los vídeos que, que hacemos si subimos a Hiper Mega Red Y en Twitch las reglas son un poquito más laxas. Hace un tiempo hubo como una oleada de, de strikes sobre música con copyright, pero eh, no es tan severo como en YouTube. Pero una de las fuentes más importantes de difusión de juegos son los streamers. Fuera de que poner una licencia extra para quienes streamean sería una pared de entrada mucho más alta para quienes eh, recién están empezando. Porque si, si, digamos, yo quiero empezar a streamear, tengo que armarme un setup que me lo permita y tengo que comprar los juegos y además tengo que pagar una licencia eh, es una barrera, es agregar un bloque más a una barrera que ya es alta.
2: Sí, totalmente sí, no tiene no, la verdad que hoy por hoy no tiene sentido, digo, puede pasar en algún caso pero no, no lo, no lo tiene de hecho, sabes lo que estoy imaginando? que juegos como Fall Guys que crecieron gracias a los, eh, a los streams y a quienes, eh, quienes los jugaron y lo mostraron casi te diría que si llega a haber eh, algún eh, extra cobrado por los juegos en general después los juegos en particular van a decidir no cobrarlo o sea, me imagino a Fall Guys diciendo hoy por hoy si esto existiera, eh, con licencia libre para streamers, digamos, ¿no? Como eh, letra chica. Eh, este juego tiene licencia libre para streamers. ¿Por qué les conviene?
1: Sí, puede ser. Puede ser. Hay que ver cómo se implementaría, por supuesto. Claro. Hablando no. en, el, en un caso sumamente hipotético. Por supuesto, sí. Pero sí, incluso los juegos tienen los sistemas de monetización sumamente aceitados. Hay juegos que son directamente un casino para que el jugador no deje de poner plata nunca. Claro. Eh, hay juegos que tienen eh, compras dentro de la aplicación, ya sean cosméticas, ya sean para avanzar. Hay juegos que tienen publicidad en las pantallas de carga. En la, la próxima generación los juegos van a ser más caros simplemente por ser next gen. O sea, el sistema de monetización que tienen los videojuegos existe, está instaurado e incluso está bastante eh, aceptado por los jugadores. Por lo tanto, esto me me parece que no aplica al mismo caso de la música.
2: Sí, claro, no, no. Eh, ese, ese es el tema con estas novedades muchas veces. Querer compararlo con algo anterior. Y quizás no hay comparación. Quizás estamos hablando de algo totalmente nuevo.
0: Hoy voy a arrancar con una cita del autor. Con la ficción... El público puede ver horrores sin fin infligidos a seres humanos, incluso a niños. Pero uno pone en peligro un perro y vas a ver a la gente marchar en multitud. Desde esta óptica, el autor propone que va a utilizar a los animales como recurso para universalizar la obra, despojando a los protagonistas de toda raza, credo y nacionalidad, y convirtiéndola en una fábula adulta. La historieta que les traemos en este Hiper Mega Comics de esta semana se llama Orgullo de Bagdad o también traducida al español como Leones de Bagdad, con guión a cargo de Brian Vaughan y dibujo de Nico Henricon. A fines de marzo de 2003, una coalición liderada por el ejército estadounidense se despliega sobre suelo iraquí, con el objetivo de ponerle fin al régimen del dictador Saddam Hussein. Un mes más tarde, entre tanta saturación diaria de noticias trágicas, una en particular despierta la atención de Brian Baugen. Al parecer, las tropas no habían sido las únicas que estaban ocupando Bagdad. Reportaban que se habían encontrado merodeando por las calles con leones hambrientos que habían escapado del zoo local. Este hecho surreal sería la inspiración para el cómic de hoy. Por su parte, el artista, Nico Henriksson supo encontrar un estilo intermedio entre la animación de Disney y el cómic europeo, con bocetos a lápiz coloreados digitalmente. El tono alegre y cálido de las paletas de colores edulcoran un poco las desgracias del relato. Pero vamos a pasar a la historia ahora. Nuestros protagonistas son cuatro leones que viven en el zoológico de Bagdad. Hasta que un día su rutina se ve interrumpida cuando ven literalmente el cielo caer sobre ellos. Pronto entienden de su peligro. Los bombardeos azotan la ciudad y en su paso destrozan las instalaciones donde estaban cautivos, devolviéndoles de manera indirecta el derecho fundamental que les había sido robado, la libertad. En medio del caos y en plena ocupación de las tropas, la pequeña manada inicia una travesía por la ciudad para volver a su estado natural, sin conocer los riesgos que le esperan por delante. Y acá reside lo más interesante de la obra la intención del autor no es hacer juicios de valores sino proponer una mirada ambigua y de múltiples lecturas Baum plantea las preguntas que se hacía a la sociedad sobre los acontecimientos que se estaban en pleno desarrollo al momento de ser publicado este libro eh, el libro fue publicado en 2006 en editorial vértigo esta historieta no es solo una historia familiar de supervivencia, sino que también es una alegoría acerca de las causas y las consecuencias que traen la guerra y el terrorismo. Cada león propone un punto de vista distinto a la situación, y todos son válidos desde su perspectiva. La libertad puede ser un valor universal, pero no todos la conciben de la misma manera.
1: Mira, la verdad que me agarras en pleno desconocimiento de, esta, de este cómic para nada, lo había escuchado jamás. Me resulta interesante en principio el contraste propuesto entre lo que vos nos contás del estilo de dibujo y la trama narrativa en sí de la historia.
0: Claro, ese, ese creo que es un acierto desde el punto de vista eh, visual, porque da una, una sensación de estar viendo el Rey León, pero... En realidad, eh, los acontecimientos son acontecimientos reales, está basado en una historia real. Entonces, nutre de, de, de ese halo casi de ensoñación eh, desde, lo, desde, lo, desde lo visual y hace el contraste que vos justamente remarcás con, con los acontecimientos.
1: Incluso creo que, eh, si no es el primero, es una de, eh, de las primeras historias que nos traes que están basadas sobre eh, una historia real y no es completamente 100% fantasía.
0: Sí, 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 es la primera. Obviamente no, no es una biografía, pero está, está claramente atada a un, a, a un hecho real y, y es bastante actual. Al menos, si bien ya tiene casi 15 años, eh, es acerca de un hecho histórico bastante actual.
2: Yo, estos son. este es uno de los casos en los que la novela gráfica demuestra que tiene un potencial espectacular también para contar historia. ¿No? Eh, hay, hay casos así. Eh, que por ahí no tocamos tanto en hipermega comics, o al menos hasta ahora, que, que nos dedicamos un poco más a las. Eh, a las compañías eh, y. grandes de superhéroes. Y, y. todo eso. aunque obviamente si seguís hipermega comics, te vas a dar cuenta que con ciertos matices. Eh, todo eso, pero pasa, ¿no?, esto de que la novela gráfica tiene, tiene mucho para contar en relación a, a la historia también. No sé, pienso el caso emblemático que había sido Maus en su momento, si bien una historia de ficción, pero para contar lo que había sido, bueno, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto y todo eso, ¿no?
0: Es correcto, sí, tal cual. Eh, si bien eh, las, las historias que estuvimos viendo hasta ahora tenían más que ver con, con lo estrictamente comiquero en el sentido de lo superheroico, eh, me pareció interesante traer esto porque esto también es parte del cómic, este tipo de propuesta mouse es la obra por excelencia de este, de este tipo, ¿no? Uh -huh. Pero también eh, se me ocurre que en en otras en otros géneros eh, tenemos algo todavía más importante, que es Rebelión en la Granja, ¿no es cierto? Uh -huh. que, que utilizaba una, la alegoría para, para hacer crítica de, del comunismo también. Es un, es un vehículo sí. que, si bien ya fue usado, eh, bien utilizado es completamente efectivo, como
2: es el caso de esta historieta. Eh, yo eh, te pregunto en lo personal, tu elección en relación a esto, ¿con qué tiene que ver? Es una elección 100% personal, obviamente, como siempre te dejamos que elijas eh, lo que quieras recomendarnos, pero otras veces había cuestiones de agenda, de presentación de, de series en relación a los cómics que traes, o, ...o por alguna otra cuestión... ...en este caso, ¿por qué elegiste... Eh, ...esta historia en particular?
0: Bueno, la elegí... ...principalmente porque... Eh, ...me gusta bastante el guionista... Eh, ...yo a él lo conocí... ...en una historia posterior... ...posterior en el sentido cronológico de sus obras... ...que por extensión todavía no la tratamos... ...acá en Impermea Comics, pero posiblemente... ...en el futuro, se llama... ...Y el último hombre... ...la historieta esa, próxima a ser adaptada... Eh, uh -huh. ...así que la elegí principalmente... Por, por el autor Por el escritor Pero también porque me parecía Me parecía una muy buena propuesta Para eh, Zanjar una diferencia Entre lo que veníamos eh, tratando Estas últimas semanas Para, como dije antes Mostrar de que La historieta tiene un montón de facetas Esto también es parte de la historieta Y también como antesala De Mouse Que seguramente va a estar Próximo
2: en la sección. Bien, perfecto. Obviamente lo esperamos también a eso, pero bueno, eh, ahora hacemos esta recomendación. ¿Te parece repetir bien eh, tanto el nombre como cómo se puede conseguir? Sí. Orgullo de Bagdad, también traducido como
0: Leones de Bagdad. Esto se da porque el título original es Pride of, of Bagdad y Pride en, en inglés es el sustantivo colectivo de, de, de manada de leones. Entonces, ah. depende de la editorial. Acá eh, fue traducido de una manera distinta. Y acá se puede conseguir en español, en un tomo autoconclusivo, es una historieta de alrededor de 130 páginas, en una edición de Planeta de Agostini y otra de SC Ediciones.
1: Te hago una pregunta que no sé si es algo que se pueda generalizar, eh, uh -huh. y si en caso que no se pueda, lo, lo reducimos a este caso en particular. Eh, los autores de historietas que no están eh, incluidas dentro del mundo de lo superheroico, de los tradicionales Superman, Batman, Spider-Man, X-Men, etcétera digamos hay, ¿Hay como una división entre los que se dedican a lo superheroico y los que se dedican a otro tipo de historia? ¿O es, una, o es un límite que cruzan todo el tiempo y van y vienen?
0: Es interesante andar en eso. Eh, hay algunos autores que son como exclusivos del sector más superheroico, hay algunos que se mantienen eh, en este otro tipo de historieta que qué sé yo trato de, de, de calificar como de autor, que es hacen lo que les place. Y después hay algunos otros, que, que sí es un grupo más pequeño, que van y vienen. ¿No es cierto? Que a veces colaboran en, en proyectos grandes de editoriales y a veces tienen sus cosas muy personales. Pero sí existen esas categorías bastante bien marcadas.
1: Estoy acá en este momento viendo, eh, encontrándome con la tapa eh, en vivo, y uh -huh. me, me llama muchísimo la atención, la verdad.
0: Parece un póster eh, de película la tapa.
1: Sí, tal cual. Y decías vos, acá googleando simplemente algunas, algunas imágenes de, de la de adentro, digamos, de la historieta en sí. Eh, hay, una, hay una estética similar al Rey León, digamos, en lo cromático.
0: Sí, que... sí, sí. En cuanto a la forma y al diseño, también hay un personaje que aparece brevemente que es Bufasa. Claro. Sí, lisa y llanamente.
1: El equipo de esports de Sergio el Cunagüero, Crew anunció que Iago Faguas, uno de los mejores jugadores argentinos de FIFA en PlayStation 4, se sumará a sus filas. El ex West Ham United de Inglaterra e Independiente logró el subcampeonato en la E-Nations Cup 2019 y en la Food Champions Cup en Bucarest también el año 2019. Tras su paso por independiente, fue el primer argentino en disputar la liga Inglesa de FIFA, el mayor evento nacional relativo al simulador de fútbol. Muy loco que el primer refuerzo sea un exjugador independiente, al igual que él, que es exjugador nacido también en independiente.
2: Y encima que jugó también en, en el fútbol inglés. También en el fútbol inglés, es verdad. Eh. Le faltaría haber pasado por el West Ham al Claro, eh, totalmente. Bueno, eh, lo anunciamos la semana pasada, la aparición de Crew. Después de que lo anunciamos estuve prestando un poquito más de atención en YouTube eh, y en distintas redes, eh, en Twitch también. Y realmente está haciendo mucha movida, ¿eh? mucha movida Güero como cara, si bien él no va a estar encima de todos los partidos, justamente eso eh, lo sabemos, pero digo como cara, como líder de esto, lo, esto que es un equipo de esports eh, que por lo que veo, Iba, parece que quieren ya cada semana tener alguna noticia nueva e ir instalándolo, ¿no? Con, con esto ya queda claro, digamos.
1: Sí, también anunciaron a uno de los coaches, digamos uno de los técnicos Si te acordás, apenas arrancó la pandemia Habíamos hecho un vivo en el Instagram de Falso Vivo En el que comentamos un torneo de FIFA uh -huh. eh, De jugadores profesionales de la liga uh -huh. El organizador de ese torneo, que también hincha independiente eh, Forma parte del equipo de coacheo también de crew. Así que empieza a detectar un patrón
2: ¿No? Sí, eh, podemos decir que Independiente es un, eh, uno de los primeros clubes eh, de la liga argentina que está metido en el esports. O sea, está bien, son hinchas, digamos, no es que son directamente... Bueno, pará, no, porque estamos diciendo que jugó en Independiente en la división claro. de esports del club Independiente. Claro,
1: sí, sí. El primer, el, igualmente el primer club que tuvo división de esports fue River. Ajá, bien. En Argentina, ¿no? Eh, fue River Plate. Así que bueno, nada, el Kun ya tiene ahí su primer jugador. Es verdad, vos decías antes que... No va a poder estar tan, tan presente, pero se lesionó de nuevo a Uero jugando casualmente contra el West Ham eh, en la última fecha de la Premier. Así que bueno, va a tener, mientras se recupera, va a tener algo de tiempo para estar ahí con, con sus jugadores, prestándole atención a, a su
2: emprendimiento. ¿Se pueden lesionar los jugadores de eSports? Sí, ¿no? Porque es un juego de dedos y muñeca fuerte. Sí, no sé si se pueden lesionar, eh, digamos,
1: eh, compitiendo... Eh... Pero, Pero hay bueno, que cuidar, es, hay que cuidar esas manos. Claro, hay que las muñecas, una tendinitis, solo por el estilo, te puede llegar a, a dejar afuera una convocatoria.
2: No, no, además yo te agrego acá, Iba, ahora lo vamos a hablar después cuando, cuando contemos a qué estuvimos jugando en el bloque de recomendaciones en un ratito. Pero estuve viendo eh, en primera persona, viviendo en carne propia, lo que juegan los pro players de el otro juego, el gran juego de fútbol, de PES, de Pro Evolution Soccer. Es increíble, a la velocidad que juegan O sea, yo no me quiero imaginar esos dedos Realmente De hecho, eh, vi también algunos eh, Algunos tutoriales Y el tutorial avanzado, digamos Que los pro players dicen, bueno, yo juego de esta manera Realmente no te lo imaginás, digamos eh, La cantidad de combinación de botones Que llegan a ser en el tiempo en que uno No sé, aprieta la X
1: Sí, Yo tengo las, la hipótesis bueno, No está comprobada Así que no es teoría, es hipótesis que cuando se juega a ciertos juegos, como por ejemplo FIFA, a nivel competitivo, lo que los jugadores hacen no es jugar al FIFA, es buscar la forma de romper el juego. Cosa de... Eh, de bueno, por ejemplo, yo sé que desbordando, enganchando hacia adentro y pegándoles de la escuadra al arco, manteniendo apretado a R2 a un gol siempre, bueno, yo esa va a ser mi forma de atacar. Porque necesito la efectividad de competir y ganar. Recordemos que no estamos ya en un ambiente a matar si no estamos compitiendo de forma profesional entonces, mi forma de ganar es esta bueno, voy a buscarle el defecto al juego a romperlo entonces, ahí es cuando igual esto, yo estoy hablando simplemente desde eh, mi observación de la competencia profesional no no compito, por supuesto, estoy muy
2: lejos de eso es mi, es mi hipótesis sí, sí, sí uno ve que se repiten esos patrones de juego, digamos. Digamos un poquito más sobre este, este concepto de romper el juego, que es un concepto que hace un, de un tiempo hasta esta parte se utiliza mucho sobre todo en los competitivos, ¿no? Y que los propios juegos también intentan eh, al ir actualizándose ir tratando de eh, justamente sobreponerse a estas supuestas entre comillas fallas o lo que tiene que ver con lo que los jugadores descubren de cómo es la manera más rápida y efectiva de lograr los triunfos ¿no?
1: claro, justamente romper el juego es básicamente sin romper las reglas del juego buscar la forma de ganar más eh, rápido y efectivamente explotando alguna claro. alguna falla que puede
2: llegar a tener la, el diseño del juego. Como, como aprovechándose de la inteligencia artificial, o sea a ver saben que Vamos a poner un ejemplo burdo, pero quiero decir, si yo estoy frente al arco, el arquero va a hacer siempre esto. Bueno, entonces yo me conviene hacer siempre lo otro. En el caso de P sería como patear el primer palo, digamos. Es como que se sabe que normalmente el, el, es, es más fácil que sea gol pateando para ahí porque la inteligencia artificial le cuesta más atajar de esa manera que de la otra.
1: Lo que en realidad es justamente lo contrario a inteligencia artificial en realidad, porque va a ser siempre lo mismo, no va a aprender. Entonces vos, claro. va, vos vas a buscar la opción para ganar, por donde sabés que la programación eh, estanca
2: del juego... Eh, va a comportarse de cierta manera o siempre haces lo contrario Bueno, entonces uno imagina que En relación a esta noticia que nos estás trayendo Uno imagina que Iago faguas eh, Participando ya siendo parte de crew Con sus auspicios, con sus coaches Todo Está entrenando también Tratando de llegar a esas mejores jugadas más efectivas Sí, yo supongo que,
1: que será así Su técnico lo, lo tendrá que, que asesorar Hay que ver también Ahora tenemos FIFA 21 y claro. todas las competencias oficiales pasan a FIFA 21 y en general cuando el juego cambia Estas, estos, estas fallas explotables también cambian y hay nuevas, entonces hay
2: un tiempo de, de adaptación Pero seguramente le encontrarán la vuelta Y también entonces este es el mejor momento quizá para empezar a explorar este mundo y a conocerlo Y a ver cómo se mueven los jugadores en relación a esto, no a que tienen una nueva interfaz para tratar de ganar El momento más esperado de toda Latinoamérica unida cada semana las recomendaciones videojueguiles de Hiper Red esta lista de juegos que podés encontrar en HiperMegaNotas.wordpress.com pero ahora narrada por supuesto por quien preparó esta lista de recomendaciones Iván Reiner Iván qué tenemos esta semana
1: bueno esta semana Epic nos regala dos títulos también al igual que el anterior que son Costume Quest 2 y Layers of Fear también en su segunda edición eh, como venían siendo también eh, la semana anterior, es todo en relación a, eh, a, a Halloween, que está cada vez más cerca. Entonces son juegos de terror, algunos de terror más, más cómico, más paródico, y otros de un terror más eh, literal. Pero bueno, insisto, como siempre, si te gustan estos juegos si quieres explorar de qué se tratan, podés descargarlos gratuitamente, probarlos. Epic te los regala para siempre. Si vos los bajás en el periodo de tiempo, son Tuyos. Pasando a Steam, algunos descuentos también. Fórmula 1 2020 a 390 pesos. Recordemos que Fórmula 1 2020 es el juego de este año, no es como eh, FIFA o Madden que ahora sale 2021. En, en julio salió este, o sea es el nuevo el que está Bien. con descuento. Tenemos Octopath Traveler a 1200 pesos. Octopath Traveler es un RPG. Eh, podés elegir 8 personajes distintos y cada personaje tiene un comienzo diferente y a, cada, las historias se van encontrando a medida que vas avanzando el
2: juego está bueno porque tiene valor de rejugabilidad, vos puedes arrancar con uno y después arrancar con otro. ¿Este juego, Iba eh, también está en Nintendo Switch o me estoy confundiendo con otro? No, está
1: también en Nintendo Switch, salió primero en Switch tuvo una exclusividad temporal y ahora ya está disponible también en PC está bueno en Switch porque es para jugarlo portátil, pero bueno, sí, pero en PC... Eh, se puede jugar también tenemos Slide Spire a 140 pesos es un juego eh, Rough Like de cartas es muy interesante es muy, y también a muy buen precio Disco Elysium a 310 un juego muy premiado el, el año pasado tenemos una llegada a Steam un debutante de un juego que también tuvo exclusividad temporal primero en Switch después en Epic y ahora llega a la tienda de Valve Wat The Golf a 160 pesos este juego me ha sacado carcajadas, riéndome fuerte jugándolo yeah. en la Switch. Así que lo súper recomiendo, es un, un juego muy divertido.
2: En esta me parece que voy a ir para adelante, ¿eh? así como sí. lo hice también, porque estos juegos ya más graciosos, eh, en su momento Untitled Goose Game, que estaba muy barato, a este precio más o menos, me lo bajé y me parece que con What the Golf podría ser lo mismo para tenerlo en mi PC, ¿eh?
1: Está con descuento por su llegada a Steam, justamente, así que puedes aprovecharlo por lo que queda del mes. Tenemos también Dicey Dungeons, que es un juego que replica la mecánica de un juego de rol tirando dados a 90 pesos. Y por último, Black Sad Under the Skin a 175 pesos. Ya lo hemos recomendado, pero lo traigo de vuelta justamente porque está basado en una historieta que, de la que hemos hablado en algún hiper mega comics hace un tiempo atrás. Recordamos por último, como siempre, que estos precios son eh, sin impuestos. Hay que sumarle
2: la carga impositiva para tener el precio final. Excelente, grandes recomendaciones entonces Por nuestra parte lo que estuvimos jugando Voy a ser rápido yo para dejarte a vos Iba a contarnos un poco más Que tenés algo más para contar De mi parte eh, estuvimos jugando un poco La nueva temporada de Fall Guys De esto ya hablamos también la semana pasada No nos parece una gran actualización Los nuevos mapas eh, son bastante difíciles No lo disfruté mucho en mi vuelta a Fall Guys En realidad también me había desacostumbrado un poco eh, Del que no estoy desacostumbrado Sino que me, me enganché bastante es a Rocket League y temporada de Halloween, cambió la temporada de Rocket League Hay nuevos desafíos para hacer La verdad que está bueno, me gustan los desafíos de Rocket League No sé si lo viste, Iba eh, Hay un nuevo también un nuevo modo de juego que se llama la pelota embrujada En Rocket League en relación a, a Halloween
1: No, no lo había visto, hace varias, hace varias semanas que no he entrado a Rocket League Así que yeah. le podemos
2: dar, dar batalla Sí, podríamos probar No me gustó, lo de la pelota embrujada es que la pelota va al arco ¿Sí? En lugar de que tengas que renegar tanto La pelota va al arco Y lo que es más de defender y tratar de desviarla Y tirarla al arco contrario que otra cosa Ese es el embruje que tiene Con toda una estética así bastante Halloween La verdad que estuvo, está divertido Y eh, están aliados con eh, la franquicia De los cazafantasmas Con lo cual eh, todo lo que, sí, sí, Y todo lo que te vas eh, llevando Tiene que ver con eh, Tener eh, los, eh, los Skins y las cuestiones estéticas que tienen que ver con los cazafantasmas, así que estuve jugando muy poquito a eso, seguramente en la semana le daré un poco más de pelota, y hablando de pelota, PES 21, como te conté antes, y e eFootball 2021, lo nuevo de, del juego de Konami sigo con mi Master League del de CSK de Moscú, no me está yendo muy bien Ahora más o menos me acomodé en lo que tiene en la Liga Europea, en realidad en la Copa Europea, que vendría, vendría a ser como una Europa League, pero como no tienen la licencia, se llama Copa Master Europea. Eh, y ahí me va un poco bien en la Liga Mal, en el Derby Mal. Todavía me estoy acostumbrando al juego, la verdad que es bastante difícil. Sobre todo un llamado que hago a la natural, no sé a quién. ¿Cómo se defienden los tiros libres? Por favor, cada tiro libre que doy en la puerta del área, porque soy un equipo aguerrido y hago esa falta. ¿Qué querés que haga? Es medio gol, tres cuartos de gol, en realidad, los tiros libres. Pude hacer un gol de tiro libre y me sentí genial porque en FIFA es mucho más difícil. Pero claro, así como fue fácil para mí, es fácil para los rivales también. Así sí, te que, clavan, de
1: tiro libre te clavan siempre, no, es imposible.
2: Me, me han clavado muchísimo. Me parece que después de terminar de grabar este programa me pongo a ver tutoriales, a ver cómo defender los tiros libres iba Pero bueno, contanos vos a qué estuviste jugando.
1: Eh, yo estoy jugando tres, eh, tres cositas. Eh, lo primero eh, fue Sonic and Mario, eh, el juego de Switch de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Claramente el juego salió antes de la suspensión de los Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, la verdad es, es muy simpático el juego. Son básicamente distintos minijuegos en los que lo, los personajes de las franquicias compiten eh, disciplinas olímpicas, por supuesto. Natación, arquería, fútbol... Rugby de 7, atletismo. Eh, tiene un modo de historia en el que vos elegís tu equipo de personajes y podés, tenés que ir ganando en los distintos desafíos. Y lo más entretenido del juego es jugar contra, contra algún amigo. Eh, se puede jugar de hasta de a cuatro jugadores. La verdad, eh, es un juego muy simpático para jugar eh, cooperativo, competitivo de forma local. Eh, el modo historia o aventura no tiene mucho chiste, pero eh, lo entretenido, algo es que es una estupidez, pero a mí me gusta, es ver a los personajes de las franquicias vestidos para los distintos deportes. Es una tontería, pero a mí me encanta. También en Nintendo Switch, el domingo pasado, cuando estábamos terminando de grabar la edición de este programa, recibí un mensaje para eh, visitar Catalog Island. Catalog Island es una isla de Animal Crossing en la que. Están todos los objetos del juego. Jay O'Faden, que es la chica que se tomó el trabajo de hacer esto, que no creo que nos esté escuchando, pero eh, te, desde acá te saludamos, organizó todos los objetos del catálogo del juego por sección. Entonces vos podés ir una hora y media y catalogás todo lo que vos te interese. Lógicamente no puedes hacer todo en una hora y media porque es una locura, pero eh, puedes hacer al, al, dos o tres secciones, depende del volumen. Y después esos objetos ya en tu isla los podés comprar a través del, del cajero automático que está dentro del juego. La verdad que fue una experiencia súper divertida, yo estaba un poco desconectado con Animal Crossing, esto me hace querer volver un poco. Eh, así que estuvo estuvo bueno y está bueno porque es un eh, ser elegido es, es interesante eh, ¿te, y por ¿te funcionó?
2: ¿te sirvió? digamos eh, a los términos más efectivistas del juego
1: sí, 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 sin duda eh, mi, ahora tengo todos los objetos de baño y cocina puedo Bien. comprar lo que quiera no, sí, sí, sí.
2: para alguien que vive eh, solo muy importante
1: sí, sí, mm. ni que hablar, ni que hablar. Eh, y tengo también algunos objetos de, de mobiliario urbano también hay unos carteles que yo quería los fui a buscar especialmente eh, así que le voy a dar un poco más de bola a mi isla Y por último, esto ya empecé Estuve jugando al juego de Samurai Jack Battle Through Time La verdad, me encantó Me, me gustó muchísimo Se nota que es un juego chico Pero está re bien lograda la estética El juego se ve como la serie Como el dibujito, no sé si te acordás eh, Sí, claro hace, hace bastantes años ya cuando lo daban
2: Tiene Una serie cambios. de, de Gendy Tartakovsky El creador también de Dexter del laboratorio de Dexter no sabía la existencia del juego, muy interesante
1: Básicamente el, el juego Tiene la misma temática de la serie Aku lo, man, lo manda a Jack a un lugar perdido en el tiempo Y él tiene que tratar de, de Derrotar a, a sus esbirros Y volver eh, El control del juego es un poco Ecléctico, medio confuso con la cámara Porque tiene cambios de planos Así constantes, pero me pareció Súper divertido, la verdad súper divertido eh, Jugué Más o menos dos o tres niveles y algo que tiene, que me parece que es ingenioso, también lo había visto en uno de los príncipes de Persia hace mucho, a medida que vos vas eh, absorbiendo daño, ya sea por golpes de los enemigos o por caídas, se va rasgando la ropa de Jack. Entonces eh, vos lo vas viendo cada vez más dañado físicamente, no solo como eh, la barra de vida baja. Eh, y nada, la verdad lo súper recomiendo el juego porque a, a mí me... Sin ser un gran fanático de la serie, solamente me gustaba su estética en su momento y, y probé el juego y me parece súper divertido.
2: Fantástico entonces, Samurai Jack Battle Through Time es el nuevo juego, otro recomendado entonces de esta semana para este hiper mega red espectacular y recontra completo que está terminando iba Así que simplemente algunas recomendaciones más, hipermeganotas.wordpress.com. Eh, nuestro Wordpress, donde está justamente la guía de este programa, entre los juegos que hablamos y absolutamente toda la información que se tocó por acá, incluido también eh, nuestra reseña, la reseña mejor dicho de Joel M. Saavedra, arroba Joel M. Saavedra en Twitter, nuestro especialista en cómics, su hipermega mega cómics está también colgado ahí. Eh, arroba red HMR. en twitter iba para, para toda nuestra gente que nos quiera seguir y ahí eh, hay un montón de información también en la actualización semanal eh, también en twitter eh, en la misma dirección y a vos iba te sigo en arroba Iván
1: efectivamente arroba Iván para mí arroba gabolev para
2: gabo hipermeganotas.wordpress.com nuestro sitio Perfecto, ahí está todo entonces, eh, obviamente en las plataformas de podcast escuchás este programa cuando quieras, lo buscas como Hiper Mega Red y también los viernes a las 23 en Radio UNR. Iba, muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.